0: Takže moja téma je, ja čítam Bibliu a Biblia čítam mňa. Takže chcel by som začať tým, že že Biblia je je najúžasnejšia kniha zo zo všetkých knih a moje obrátenie k Bohu bolo bolo úzko spojené s touto touto knihou. Ja som sa narodil do do katolickej rodiny a chodevali sme do kostola, počúval som v kostole nejaké čítania, s evanílií a tak ďalej, ale doma sme Bibliu nemali. A potom to ešte bolo začiať komunizmu, to ste ešte vtedy e, mnohí ani neboli na svete. A v tom čase bola Biblia veľmi vzácná. A raz na, do našej rodiny nám, nám niekto daroval takú detskú Bibliu, kde nebola, nebola to kompletne celá Biblia, boli to len vybrané pasáže, ale pamätám si, že aj tieto vybrané pasáže zvlášť má už 5 až 7, čo je také známe kázanie na hore, kde Ježiš hovorí také tie svoje princípy učenia blahoslavenstva. Kto je blahoslavný, tak to ku mne veľmi silno prehováralo. A v zásade Boh cez to robil dve veci. Po prvé ma ako keby usvedčoval z toho, že nežijem úplne tak, ako by som mal žiť. A na druhej strane... Tá túžba po Bohu vo mne e, zrazu, každým tým čítaním, kedy som sa zahlbil do toho slova a čítal to, tak, tak tá túžba po Bohu rástla a to som ešte nebol spasený. Až do také miery, že som potom tak veľmi túžil, že ja fakt toho Boha chcem nejako spoznať, ak by to bolo možné. Takže ak môžem povedať, tak to bolo naozaj prvýkrát, kedy tá Biblia čítala mňa. Nie len, že som ja čítal Bibliu, ale tá Biblia ma ako keby skenovala a ukazovala mi, aký som a aký by som mohol byť a mohli by sme nájsť mnoho, mnoho príkladov. Aj, aj možno, že vy sami máte takú skúsenosť. A ak ju zatiaľ nemáte, tak verím, že dostanete na ňu chuť a túžbu a že odteraz budete oveľa viac túžiť čítať Božie slovo a túžiť potom, aby to Božie slovo čítalo vás. Takže toľko na úvod. Ja tam mám pomerne dosť slajdov a cez niektoré si prejdeme len tak rýchlejšie a potom sa zastavíme pri tom, čo je také dôležitejšie a čo je priamo obsahom tejto témy. Najskôr len taká, také úplne základné veci na úvod, ktoré asi viete, ale uh, Biblia obsa- sa skladá z dvoch častí. Máme starý zákon a máme nový zákon. Keď si to neviete zapamätať, ja to učím od nedelnej školy takto všetky deti, že Biblia má 66 kníh a stačí, keď si zapamätáte 3x9. To je všetko, čo potrebujete. Viete, že 3x9 je 27 a 27 je kníh Nového zákona. A to 3x9, keď si vynecháte to, to krát, tak tých 39 je počet kníh Starého zákona. Takže pomocou takéto jednoduchej memnotechnickej pomôcky Viete, že 39 plus 27 a to je tých 66 kníh, ktoré obsahuje Biblia. Starý zákon bol napísaný v Hebrejčine, časť v Aramejčine a nový zákon je napísaný v Grečtine. No, možno len taká úplne základ, aby sme mali predstavu. Starý zákon bol napísaný od roku 1000, medzi rokmi 1500 až 400 Máme tam historické knihy, to sú napríklad Možišové knihy, poetické knihy, to sú napríklad Žalmy, prorocké knihy, to je napríklad Izajaš. A potom Nový zákon bol napísaný v prvom storočí, to sú približne môžeme povedať roky, roky 45 až 80 po Kristovi. Aspoň aby ste mali aký taký prehľad. Keďže ste mládež, máte radi obrázky, máme tu pár obrázkov, toto je jeden z autorov, Biblia, samozrejme, obrázok je tam už dodaný. Ale kto bol lekár? Lukáš. Máme evanílium podľa Lukáša. Ja vám len týmto chcem ukázať jednu vec, že, že Biblia má úžasnú harmóniu, napriek tomu, že bola napísaná v rozmedzi obrovského počtu rokov a mnohými autormi. Niekedy máme situáciu, že niekto napíše knihu a sám ten autor si protirečí a to napísal v rovnakom čase, je to len jeden autor. A na Biblii je tá fantastická, úžasná vec, že ju napísalo mnoho autorov počas veľmi dlhého obdobia, od roku tých 1500, v priebehu 1500 rokov, a je to v jednom krásnom súľade a harmonii. Napísali ju lekár, napísali ju rybár. Kto bol, kto bol rybárom? Peter. Napísali ju pastier. Kto bol pastierom? Myslím, že aj Amos a david. Vojak? Dávid? Hm. A napríklad za knihami sudcov ide aká kniha? Jozue. Jozue. Bol vojak v podstate svojim spôsobom, veliteľ armády. Okrem iného, samozrejme, bol to Boží muž. Písár. Mnohí z týchto prorokov, oni mali ako keby ľudí, ktorí boli písármi a ktorým ktorým diktovali vlastne Bibliu a ktorí ju potom zapisovali. Nechcem k tomu ísť do veľkých podrobností, to je bolo na celkom inú tému. Čašník, nehemiaš. 40 rôznych autorov napísalo Bibliu v rozmedzi 1500 rokov. A ešte si zoberte tie rôznorodé povolania. Čašník, pastier, vojak. Že? To, je, to je Samo o sebe je to, je, je, to, je to zázrak. Biblia popisuje históriu, ale nie je to typická historická alebo prírodovedná kniha. Čiže to je niečo, čo sa týka zámera Biblie a je zámerom je poukázať na, na históriu spasenia. Čiže o tom o tom, ako môžeme byť záchránení, kto je Ježíš, kto je Boh. Biblia je Božia kniha, na tom sa iste zhodujeme. Božia kniha, ktorá zjavuje Boha každému človeku. A inak mimochodom to slovo Biblios alebo Biblion znamená kniha, respektíve malá kniha v grečtine. Ak chcete vedieť, čo to je? Tuto je niečo, na aký materiál sa písala Biblia v starom zákone koža, potom papirus. Toto môžeme naozaj len preskočiť kánon na apokryfy. Nechcem sa tomu až tak venovať, možno keď budú nejaké, nejaké potom otázky, ale toto poďme preskočiť. Aj toto preskočíme. Tuto môžeme len vidieť, že sú rôzne preklady Biblie, keďže sme spomenuli, že Biblie sú v originále, tak potom Božím zámerom vždy bolo, aby sa tá kniha dostala k ľuďom, aby jej rozumeli. Napokon, keď sme tu zmieňovali v rámci tých hier aj cirilá metóda, tak oni priniesli to slovo v našom jazyku, čo bolo na tú dobu veľmi revolučné, pretože panoval taký tzv. trojazyčný blud o tom, že Biblia by mala byť len v hebrejčine, gréčtine a latinčine pretože na kríži bolo napísané v týchto troch jazykoch to, že Ježíš je židovský král. A preto si niekto myslel, že to by malo byť Biblia len v tých troch jazykoch. Toto bol veľmi známy preklad Vulgáta, ktorý bol v ránom stredoveku a aj v stredoveku veľmi rozšírený od 5. storočia. Toto máme hlaholiku, preklad Biblie, Wyclifová Biblia, veľmi známy preklad, Český preklad, biblia, biblia Králická, Luterová Biblia, Nemecký preklad. Uh, no, a teraz prichádzame k tomu, čo som chcel hovoriť, a to je, ako máme čítať Bibliu. Keď som nad tým premyšľal, že ako vám to podať, tak som došiel na 5P, to som nikdy nevyučoval. Ste prvý, ktorí to počujete odo mňa, a máme radi také, také tie všetky zjednodušenia 5P a neviem čo všetko, tak ja som pre vás pripravil takýchto 5P, ako máme čítať Bibliu, aby to bolo naozaj pre nás užitočné a aby sme naozaj dosiahli to, že my čítame Bibliu a Biblia číta nás. Takže poďme len krátko k, k týmto bodom a potom ešte si dáme jednu takú praktickú ukážku. Pravidelne. To je prvé P. Pravidelne. Uvedomíme si jednu vec, že všetko, čo robíš v živote pravidelne, tak v tom sa zdokonaluješ. Ak ma poznáte, že napríklad som bežec a dosiahol som aj celkom, celkom nejaké dobré, dobré časy, na Maratone tesne po 3 hodiny, i keď zaostávam teraz už jednu hodinu za svetovým rekordom, ale aj tak je to celkom pekný čas, Jeden z dôvodov, prečo sa mi to podarilo, ani nie je preto, že som bol nejaký nejaký extrémny talent, ale preto, že som to robil istú dobu pravidelne. Všetko, čo robíš pravidelne, tak tak v tom sa dokážeš naozaj zdokonaliť. Podľa jedného Meritka, nehovorím, že že to je ako Biblia, ale... Niekto prišiel s takou ideou, že ak sa niečomu venuješ 10 tisíc hodín, tak sa staneš odborníkom. Bez ohľadu na to, čo v tom obore robíš, ale keď sa tomu venuješ 10 tisíc hodín, tak proste sa staneš odborníkom. Takže keď ty budeš Bibliu čítať pravidelne, tak skôr alebo neskôr, z jednej alebo z druhej strany nejak sa to na teba nalepí, nejak tie veci pochopíš, nejak ťa to začne pretvárať a premieňať. Ak sa budeš snažiť len v živote niekedy utrhnúť, že raz za mesiac, alebo raz za dva, tri týždňa, alebo na sviatky si povieš, a veď ja som vlastne kresťan, aby som mal tú Bibliu čítať, hej, a rodičia mi to stále hovoria, a vlastne aj pastor to hovorí, tak proste budeš sa snažiť utrhnúť a prečítať si tú Bibliu, tak nebude to ono. To je, to je presne, ak chcete počuť prirovnanie z inej oblasti, ako moja Danielka ktorá sa utrhne raz za rok alebo raz za e, pár mesiacov a ide si zabehať. A potom väčšinou ju boli koleno a tamto ju boli a, 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 a ten nemá z toho ten úžitok, pretože to nie je založené na pravidelnosti. Ale v bicyklovaní je dobrá, pretože má oveľa väčšiu pravidelnosť v bicyklovaní. Takže ak chcete mať akýkoľvek progres v čítaní v Biblie, tak toto je prvé, B, prvé P. Pravidelnosť. Aj keby ste nečítali veľa, ale budete to robiť pravidelne, bude to mať oveľa väčší dosah na vás, ako keď sa raz za čas utrhnete a prečítate si naraz 5 kapitolí za Jáša. Druhé P. Pomaly. Vychutnaj si ju ako lahodné jedlo. Rozmýšľaj, čo mi chce Boh povedať, čo sa tam zdôrazňuje, aký je kontext. Veľmi jednoduché a pritom to veľakrát míňame. My totiž žijeme v dobe, kedy sme zahltení nesmierným množstvom informácií a, a tak veľakrát poznáte to, že dostanete nejaký e-mail a už nemáte niekedy ani čas postupne ísť vetu za vetov a takto tak fotíte očami. Stalo sa vám to? Takto prefotíte očami, že aký je vlastne obsah a keď vás to neupúta alebo nie je to nejaký dôležitý mail od vášho šéfa alebo od niekoho, tak proste to necháte tak a idete ďalej. Žijeme v takej dobe, kedy naozaj správame sa k tomu textu tak, že, že, že chceme to všetko mať rýchlo za sebou. Správy alebo čokoľvek iné. Proste ten text prejdete a idete ďalej. A musíme si teraz uvedomiť jednu vec, že keď čítame túto knihu, a ako sme už hovorili na začiatku, je to Božia kniha, je to, je to Boh sám, ktorý sa k nám prihovára, tak potrebujeme k tomu tak pristupovať, a to tajomstvo, tá múdrosť je, že naozaj pomaly ďalej zájdeš. Ak to budete robiť pomaly, tak budete z toho mať oveľa väčší úžitok, ako pokiaľ pôjdete rýchlo a pôjdete na nejaký výkon. Zabudnite na akýkoľvek výkon. Existujú síce nejaké čitacie plány Biblie, že by si mal prečítať nejakú jednu kapitolu, dve kapitoly denne alebo tri kapitoly denne. Teraz na to úplne zabudni, a skúsi uvedomiť, že keď pôjdeš pomaly, tak to bude mať na teba oveľa väčší efekt. Ja sám som si uvedomil, a podľa mňa mám aj na základe nejakých testov, ja mám proste priemernú inteligentnosť. Ja veľakrát si niečo prečítam a keď to zatvorím, ja zabudnem. Ja neviem, čo som čítal. Už sa vám to stalo? E, možno si pamätám len nejaký obsah toho, čo som čítal. Ale nepamätám si, že by som dokázal citovať, čo čo som presne čítal. A to je normálne, to je ľudské. Žiaľ, nemáme takú dokonalú pamäť, akú by sme sme chceli mať. A preto, keď ty začneš tú tú Bibliu čítať pomaly, tak máš z toho oveľa väčší úžitok a preto som tam dal aj to prirovnanie. Vychutnaj si ju ako lahodné jedlo. Taký správny gurmán, ten si proste fakt sadne k tomu jedlu, vychutná si ho pekne príbor a, a má pohodičku, nehlce to do seba. Niejak ja, keď ponáhlam, že rýchlo to do seba naháďam, a ešte pritom čítam maily a sms a neviem čo všetko. Ale trošku taká, také, také gurmánske niečo. Majme aj my takýto postoj, keď si, keď si ideme sa zahlbiť do Božieho slova. Pomaly. Premýšľať nad tým. Čo mi Boh chce cez to slovo povedať. Čo sa tam zdôrazňuje? Veľakrát pomôže v tom, keď chceš nad tým ako keby pomaly premýšľať, dávať si také, tak, takzvané ako keby pomocné otázky. Čo sa tam zdôrazňuje v tom texte? texte? Čo je nejaká hlavná myšlienka? Um, také tie otázky ako ako, na čo, prečo, kto a tak ďalej. Keď si to začneš trochu klásť, tak zrazu sa ti to začne viac a viac ako keby objavovať že o čom to všetko je a môže potom Boh viac hovoriť aj cez to k tebe. Môžeš to opakovať znova. Nie je to vôbec, vôbec problém. Uh, my niekedy síce nemáme radi memorovanie ako také, ale neviem, či som vám to spomínal. Ja keď som bol v Mianmarsku a videl som, ako sa deti v škole učia a som zostal v jednom obrovskom šoku. Oni normálne aj literatúru, aj diejepis sa učili takým spôsobom, že si otvorili látku. Otvorili si knihu a naraz zborovo to čítali od A do Z. A ako keby sa to učili. A samozrejme, môžeme mať proti tomu výhrady, že to nie je tak zamerané na nejakú logiku a ja s vami súhlasím. Na druhej strane, my sme tak spohodlnili v v našej mysli, pretože všetko si ukladáme do mobilu, všetko si vieme nájsť na internete, že skoro vôbec netrénujeme náš mozog, aby sa niečo naučil. A potom, keď naozaj máš mať nejaký verš v duchu alebo v srdci, tak ti nepomôže, že to je na internete. Nepomôže ti, že to vieš, že niekde to je v Biblii. Ty to potrebuješ mať v duchu. Ty to potrebuješ vedieť, kde to je. Nie, že vieš, že to je niekde na internete, ale potrebuješ to mať vo svojom duchu. Vítajte. Takže pravidelne, čo robíš pravidelne, v tom sa zdokonaluješ prišiel Jakub, on pravidelne cvičí. hej, Keď on cvičí pravidelne, tak to za chvíľku je na ňom vidieť. A keď ja mám pravidelne cvičiť, tak to tiež je na mne vidieť, že to nie je to, čo má byť. No, pomaly, o tom, o tom stále teraz hovoríme. Rozmýšľať, čo mi Boh toho chce povedať. Čo sa tam zdôrazňuje. A takisto, aký je kontext. Niekedy môžeš... Uh, vytrhnúť nejaký verš z kontextu a môžeš byť trošičku tým oklamaný a vykolajený, ale je dobré vedieť, v akej súvislosti sa to hovorí, do akej, akej, akej statie je to zahrnuté, do akej kapitoly, do akej, do akej knihy ten, ten verš, verš patrí. Tretie P. Postupne začni jednou knihou, napríklad Jánom a neskáč pri veľmi samozrejme môžeš mať požehnanie a užitok z čítania Biblie, pokiaľ budeš čítať rôzne kapitoly, rôzne knihy, ale zvlášť na začiatku, keď sa aj celkom dobre neorientuješ v tých súvislostiach, nevieš, ako to, ako to nadvezuje, tak určitá chronológia ti nezaškodí. Nemusíš to samozrejme čítať úplne od A do Z, že začneš v genezí, a končíš v knihe zjavenia, ale čo vám veľmi odporúčam je, že keď nejakú knihu začneš čítať, napríklad knihu Príslovy, tak začni čítať knihu Príslovy a zober si napríklad každý deň jednu kapitolu z knihy prísloví. A čítaj to systematicky. Máš 30 tých kapitol a máš to vlastne za jeden mesiac prečítané. A potom mesiaci naozaj získaš dobrý vhľad o knihe Príslovy. A potom môžeš ísť napríklad na ďalšiu knihu. Výhoda takéhoto čítania je to, že potom ťa niečo neprekvapí že, to, že vlastne nevieš, že taký verž je niekedy napísaný v Biblii, lebo si, si tým prešiel. Lebo keď budeš iba čítať tu verš tam, tam verš tam, otvoriš si Bibliu, že no tak kde dneska budem čítať a otvoríš si tak, tak sa ti môže stať, že, že 80% Biblie ti vlastne unikne a dozvieš sa po mnohých rokoch, že wow, ani som nevedel, že taký verž je. Alebo keď niekto je ešte v tom menej poctivejší, tak... Ani nevie, že taká postava, alebo taký prorok, alebo taký autor Biblie vlastne existuje. Takže, takže poďme to robiť ako keby postupne. Ideálne je pre tých, ktorí ste možno menej čítali Bibliu doteraz, začať novým zákonom. Vôbec to nevadí. A ideálne, čo zvyknem aj napríklad radiť ako duchovný e-coach, čítajte Evangelium podľa Jána, pretože tam je veľmi veľa priamej reči Ježiša Krista samotného. Nie je to až tak veľa o ňom, ale je tam veľmi veľa priamo to, čo pán Ježiš hovorí k ľuďom. Takže takže to je celkom celkom taký taký dobrý dobrý návod. Ďalšie, štvrté P. Pomodli sa nad slovom. Keďže keďže čítanie Biblie je taká duchovná činnosť, tak ideálne je, že keď k tomu nepristupuješ len ako k nejakému časopisu, alebo k nejakej sms alebo k nejakému WhatsAppu, k nejakej správe, že si to proste prečítaš a ideš ďalej. Keďže to je proste duchovná činnosť, že to je sám Boh, ktorý, ktorý sa k nám prihovára. V Biblii sa hovorí, že ja a hospodin. Hospodin sa zjavuje vo, vo, vo svojom slove, Ježiš Kristus je vlastne slovo, ktoré sa stalo telom. Takže keď sa na, naozaj čítame slovo a to slovo číta nás, tak my sa stretávame so samotným Bohom. Je to duchovná, duchovná vec, duchovná činnosť. A jeden z takých skutočne užitkov, ak, ak, ak chceš mať pri čítaní Biblie, je, je, ak to budeš nejakým spôsobom miešať s modlitbou. Pretože... A to vám teraz hovorím aj ja z vlastných skúseností, aby som ja teraz nevyzeral ako nejaký, nejaký super odborník, ktorý, ktorý nemá s tým niekedy problém. Každému z nás sa môže stať, že sa nám bude Biblia zdať niekedy nudná, ťažkopádná, nezrozumiteľná. A práve tam modlitba ti pomôže tieto, tieto všetky veci odstrániť. Kedy, kedy sa, sa pomodlíš, Bože, ukáž mi, siahuj mi Tvoje slovo. Ja tomu, páne, nerozumiem, čo tam je napísané. Kľudne povedz Bohu, Bože, mne sa to zdá ťažké. Bože, mne sa to zdá nudné. Ja fakt neviem, nerozumiem. Duchu Svetý, prosím, osvetli mi to. Ukáž mi to. Zjav mi tam tie poklady, ktoré sú tam skryté, zjavené. Urob to pre mňa osobné. Daj, aby som tam videl to, čo je napísané pre mňa. Tak, ako som sa teraz pomodlil, takúto jednoduchú úprimnú modlitbu je dôležité, aby si fakt hodil, aby si sa takto pomodlil. Potom sa zrazu stane, že to slovo, slovo, slovo ako keby ožije. A ja som to prirovnal, prirovnal ku kopaní studne, pretože niekedy to naozaj je proces, ktorý, ktorý sa nestane takto, lusknutím prsta. Keď sme my kopali studňu, tak, tak sme sa fakt na tom narobili a trvalo to dlho, kým sme ju ručne... Vykopali. U nás neboli žiadne mechanizmy možné prísť na dvor, takže to bola ručná práca. A, a, a až keď sme sa dostali tam, kde bola voda, tak sa stalo, stala ako keby tá studňa požehnaním. Dokiaľ sme stále vyhadzovali len zeminu a kamene, tak to bola len, len určitým spôsobom lopota. A pre teba to bude stále ťažkopádne, pokiaľ sa neprekopeš k tým duchovným pokladom pokiaľ tam naozaj ako keby nenájdeš Krista, nenájdeš Ježiša. A to je niečo, čo vám fakt naozaj prajem, lebo keď sa dostanete do tohto štádia, tak potom už pre vás nebude Biblia len nejaká kniha, ktorú, o ktorej každý hovorí, že je dobrá, ale ty ju tam niekde máš v poličke, alebo máš to tam niekde v mobile nainštalované, ale až tak ťa to neťahá. Takže spájaj to s modlitbou. Úprimnou, jednoduchou modlitbou. Bože, zjav mi, ukáž mi, daj mi vedieť, čo čo mi cez cez Bibliu Bibliu hovoríš. Je niekedy dobré sa na to pozrieť ako keby z rôznych pohľadov, keď to čítate. Napríklad, keď čítaš o tom, ako Ježiš niekomu slúžil alebo teda niekomu bolo bolo slúžené, môžeš sa vždycky stotožniť s rôznymi postavami. Môžeš sa stotožniť so slepým Bartimeom ale môžeš sa takisto stotožniť s Ježišom a vidieť to z pohľadu Ježiša, ako môžeš ty pomáhať slepým ľuďom okolo seba. Máme veľa duchovne slepých ľudí okolo nás. V škole, v práci. A môžeš sa na to pozrieť z pohľadu Ježiša. Môžeš sa na to pozrieť z pohľadu tých ľudí, ktorí trpeli. Nedávno som čítal, že tie podnadpisy, čo máme v Biblii, tie tam v originále nie sú. Je, v ja viem, príbeh o o žene, ktorá bola, bola prichytená ako cudzoložnica. A niekto dal tomu iný podnápis, že o mužoch, ktorí boli prichytení pri, pri kameňovaní. <laughs> Pretože oni boli tiež svojím spôsobom pokrytí. Môžeš sa na to naozaj vždy pozrieť z rôznych strán, z rôznych uhlov a veľakrát, keď sa nad tým začneš modliť, tak Boh ti niekedy môže ukazovať aj veci, ktoré sú konkrétne pre teba ktoré nie sú ako keby učenie Biblie priamo samo o sebe, nejaká doktrína, niečo, čo Biblia učí, ale nejaké zjavenie, nejaká réma, nejaké konkrétne jedlo, potráva pre teba osobne. Ako je napísané, že nielen len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z úst Božích. A to sa veľakrát deje, keď sme schopní a ochotní sa nad tým slovom pomodliť. No a posledné P je pokorne. Pokorne a toto, toto zase, tento piatý bod by som zdôraznil pre tých z vás, ktorí ste už dlhšie spasení a ktorí ste tú Bibliu už prečítali a možno aj viackrát. Toto je veľmi dôležité. Pre mňa tento bod je veľmi dôležitý. Čítať ju pokorne, pretože niekedy môžeme nadobudnúť taký falošný pocit, že my to už vieme. Veď ja som už túto knihu čítal niekoľkokrát a toho proroka to som, som už čítal a žal mi jedna, ten viem nás pamäť a môžeme prísť do takého, do takého postoja, že toto viem toto viem, toto poznám a v momente, kedy, kedy toto nad nami niekde zvíťazí v našom podvedomí, tak prestaneme mať z toho úžitok my potrebujeme čítať tú Bibliu pokorne, to znamená takým spôsobom že Bože, teraz mi to ukáž, zjav mi to Ukáž mi to novým spôsobom. Páni, ešte mnoho vecí, ktoré som nevidel v tvojom slove. A, a, a Duch svätý ti môže niekedy to ukázať úplne, ako keby v novom svetle. Ten istý jeden verš môže tam byť úplne iný odtieň, ktorý si dovtedy nevidel. Môže to úplne nánovo prehovárať do tvojej, do tvojej situácie. Ale je veľmi dôležité, aby sme to dokázali čítať takýmto, takýmto pokorným spôsobom. Pretože ak sa staneme ako keby takými duchovnými profikmi, že si povieme, toto viem, toto viem, toto poznám, tak v tom momente duch svätý je ako keby vyradený z činnosti. A, a pre nás samotných to nebude mať žiadny, žiadny úžitok a môžeme sa znova dostať ako keby do štádia, že Biblia pre nás už nie je, že je to pre nás nudná kniha. A to je to, čo nechceme. Je to zrozumiteľné celkom, toto, čo hovorím? Poďme ešte teraz na ten, na ten ďalší slajd a tu máme také praktické príklady, tu by sme to zakončili. Aha, to musím vlastne prehodiť ja. No a tu sú príklady. Uh, tie dva, ten druhý a tretí spomeniem a ten posledný si potom otvoríme sami v Bibliách. Takže začnem od toho posledného. A každá žena, keď sa modlí alebo keď prorokuje s nepokrytou hlavou, hanobí svoju hlavu, lebo je to jedno a to isté, ako keby sa bola oholila. To je v 1. Korintianom 11, 11. kapitola, verš 5. Pri tejto súvislosti chcem zdôrazniť jednu vec, že, že keď čítame Bibliu, tak si musíme uvedomiť jednu vec, že ona bola napísaná nielen pre nás, ktorý máme úžitok z nej aj po ročiach, ale bola napísaná v kontexte tej doby pre tých pôvodných poslucháčov, to sa mimochodom volá ako keby exegéza, kedy skúmame, že čo vlastne hovorila tým pôvodným poslucháčom a potom je to to, čo Boh chce hovoriť k nám. To je inak tzv. hermeneutika, celá oblasť. A keď máme nejaký verš Biblii, tak obecne platí, že to platilo pre ľudí kedysi dávno a platí to aj pre ľudí dnes. Zvlášť, čo sa týka nejakých morálnych príkazov alebo nariadení. Vražda bola určite hriechom aj začiať z Mojžiša, aj začiať z Ježiša, aj dnes. Niečo, čo Boh odsudzuje. Ale potom sú tu určité kultúrne zvyky, ktoré treba chápať v kontexte doby. A tento jeden som zobral ako príklad za všetkých, že v Korinte bola taká situácia, že tam boli, boli, boli ženy, ktoré ktoré chodili s nepokrytými vlasmi. A pokiaľ taká žena išla, prechádzala sa, bola niekde v spoločenstve s inými ľuďmi, tak každý vedel, že to je prostitútka. Bolo tam obrovské percento prostitútok v korinte. Viac ako kdekoľvek inde, v ktoromkoľvek inom meste. Bolo to proste mesto, v ktorom si fakt ľudia a chlapi chodili užívať. A teraz, keď dnes, keď ja vidím ženu, ktorá nemá na sebe pokrývku na hlave na, svoj, na svojom účese, tak mňa ani nenapadne, že to je prostitútka. Chápete ten obrovský rozdiel toho kontextu tej doby? V tej dobe v Korinte muž, keď videl ženu, ktorá nemá pokrývku na hlave, to je prostitútka. A preto máme veľmi silné nariadenia, pretože Boh rešpektoval proste tú tú kultúru, ktorá tam existovala, že keď prišla nejaká žena do do zboru a mohla si povedať, ale však ja som teraz slobodná v Kristovi, ja nemusím nosiť žiadnu žiadnu pokrývku, no ale ak si každý muž o nej potom myslel, že je prostitútka, tak to nebolo správne. Chápete ten, ten kontext tej doby? Že toto je ako keby jeden taký príklad za všetkých, ktorý, kedy nemôžeme nasledovať to, čo je tam, a preniesť to do súčasnej doby a nutiť dnešné moderné ženy, aby mali pokrývku na hlave, pretože to vôbec ide, ide mimo súvislosti a mohli by sme úplne odradiť moderné ženy od následovania Krista. Ale toto súviselo konkrétne s tou dobou v staroveku a s mestom Korint. Poďme na ten žalm 22.17. Lebo ma obklúčili psi, rota z losníkov ma obkolesila. Prebodli moje ruky i moje nohy. Vybral som si tento, tento verš ako, ako jeden z veršov, ktorý veľmi oslovil kedysi mňa, keď som bol na základnej vojenskej službe. Ako, ako verš, kedy ja čítam Bibliu a Biblia čítam mňa. Som bol vtedy prevelený na rotu, ktorá sa volala RMTZ a medzi vojakmi tá skratka rota materiálno-technického zabezpečenia mala výklad rota mučenia, týrania a zabíjania tak sa voľne prekladala tá skratka. Už len keď to keď mi niekto povedal, tak okamžite sa snažil prísť strach do môjho života. Lebo tam bolo šikan. a, a vládli tam proste veľmi divné pomery. A keď som sa modlil a, a proste hľadal Boha, Bože, si tu, ako, je to? ako to zvládnem, ako, ako to prežijem teraz, toto, toto obdobie. A tak som čítal Bibliu a zrazu som naďabil na tento, tento verš rota zlostníkov má obkole sila. A úplne verte alebo nie, úplne som vnímal, ako má Ježiš potešil cez tento verš, že On je tam so mnou. Nech je tam čokoľvek, nech sa tam deje čokoľvek. A samozrejme, tento verš bol prorocky napísaný na Ježiša, na to, ako on bol, bol, bol umúčený a čo sa mu dialo, dialo na kríži. A to je potom inak jedna z ďalších vecí, ale nechcem ísť do takých podrobností, je, že že naozaj niekedy proroctvo bolo, bolo naplnené aj niekoľkokrát, aj viackrát, že to bolo, platilo niečo pre tých súčasníkov, ktoré, ktorým to bolo napísané v tej dobe. Naplnilo sa to potom reálne neskôr. A, a dokonca to môže prehovarať k tebe ešte úplne novým spôsobom. To je všetko, všetko možné. A ku mne tento verš, verš prehovoril počas vojenskej služby. No a tento posledný príklad by som si mohli zobrať spolu. Ak máte Biblie, tak si otvorte 1. Jána 1:5 5 až 10. Skúste každý si fakt, buď na mobiloch, alebo v klasickej Biblii si to otvoriť. A skúsme teraz v tejto súvislosti, ako som o tom hovoril, chvíľku sa do toho zahlbiť a skúste mi povedať, čo tam, čo tam nám Boh cez to hovorí. Nič nejaké také, že potrebujete na to nejaké veľké zjavenie z neba. Iba na základe týchto, týchto princípov, ktoré sme, ktoré sme doteraz, doteraz hovorili. Máte to niekto nájdené, že by ste prečítali na mikrofón? Či mám ja? Môžem ja. Tak, prvá Jana 1, 5 až 10. Toto je zväzť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám. Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očistí od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je to v nás pravdý, ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. Tak skúste teraz každý povedať, čo sa vám zdá, že cesto, cesto Boh k nám hovorí. Skúsme okrem, okrem Tomáša. Boh je dokonalý a my nie sme dokonalí. Áno, súhlasím. Čo ďalej? čo napríklad ďalej ste z toho ešte zistili? Skúste niekto ďalší. No, ak sa nikto nehlási, tak môžeš. Ale kľudne sa nebojte. Toto nie je nič, nič, nič také, že by ste sa veľmi pomýlili. Kľudne si to fakt pozerajte ešte raz pred očami a niečo z toho, čo skúste vypichnúť. Toto, to, to je fakt zaujímavé, že z toho... Z toho, z toho sa zdá, že to spoločenstvo nás samo o sebe už udržuje v, v určitom svetle. Ja by som to prirovnal ako, keď sa chcete zlepšiť vo futbale, tak musíte byť v dobrom klube. M- môžete hrať za, ja neviem, Svetý Jur, prepáč samko, ale... Neviem ale, ale ako keď, keď budeš hrať za, nejaké, za nejakú hornú dolnú, tak dáme to takto, za nejakú hornú dolnú, nedotiahneš to do reprezentácie. Ak si fakt dobrý v hornej dolnej, tak proste musíš ísť do nejakého dobrého klubu. Takže my potrebujeme církev, my potrebujeme spoločenstvo, nemôžeme byť niekde doma. Hej? Možno toto nebol úplne najlepší príklad, tak poviem to ešte inak. Ak si chceš hrať futbal len za svojou, za svojou chatkou niekde sám, tak tak proste sa nenaučíš hrať ten futbal, len do určitej miery. Ale budeš stále robiť určité chyby a niektoré veci v živote nepochopíš, ako funguje futbal. Až keď prídeš do reálneho klubu, tak zistíš, o čom všetkom ten futbal je. A podobne byť kresťanom a nežiť v spoločenstve s ostatnými veriacimi, nikdy úplne nepochopíš všetko. Dobre, čo ešte ďalej? Ešte ste sa podľa mňa nedotkli, teraz vám dám takú malú nápovedu. Skúste ísť podľa toho, čo som vám hovoril v rámci toho, toho 5P. Tam bola taká jedna vec, že, že čo sa tam ako keby... Čo je taká nejaká myšlienka, ktorá sa tam opakuje? Je nejaké, Môžete si klásť napríklad takú otázku. Je nejaké slovo, ktoré sa tam vyskytuje najčastejšie? Alebo ktorá myšlienka tam dominuje v týchto 5-6 veršoch? On je svetlom, aj to tam, to tam je, ale ja keď som to čítal, tak ja mám pocit, že tam dominuje ešte niečo iné, len chcem skúsiť, či, na to, niekto, či to niekto z vás vidí tiež podobne ako ja. To je veľmi zaujímavý postreh, toto, čo teraz Jonatán povedal. Toto som ani nemal teraz v mysli, ale vidíte, ako na to dokádzame, len tým, že dodržujeme jedno z tých 5P, že začíname premyšľať nad Božím slovom. Tá myšlienka, ktorú hovorí Jonatán, je, že to je ako keby taký ten princíp vo fyzike akcia-reakcia, Taká duchovná akcia, reakcia, že ako my zareagujeme, tak potom na to reaguje aj Boh. My zostávame hriechu, tak je to tak, ako je, s nami, ako je. My vyznáme hriech, Boh nám odpustí, očistí nás. Jednoducho my určujeme niečo a na základe toho, ako sa my k tomu postavíme, tak takým vyvoláme nejakú, nejakú reakciu. Skúste ešte niekto ďalší? Mhm. Uh-huh. Ja by som k tomu ešte práve dodal, že že hlavne v tej druhej časti, tam od toho verša 6, 7, tam veľmi dominuje slovo hriech. Všimli ste si? Hriech a vyznávanie hriechu. Tam vo verši 7, každého hriechu. Vo verši 8, bez hriechu. Verš 9, vyznávame svoje hriechy odpustí nám hriechy. Potom sa tam hovorí neprávosti, verž 10, nezhrešili. Čiže vidíte, že sa tu spomíná slovo hriech? Uh, to je jedna, jedna z vecí, čiže nemáme. môžeme sa na to pozrieť aj z toho, z toho pohľadu, že, že nemáme len chyby, ako sa to hovorí v modernom ponímaní slova, že niekto má len problémy a chyby. Ale existujú reálne hriechy, do ktorých máme tendenciu padnúť, to je jedna, jedna z vecí, ktoré sa z tohto môžeme dozvedieť. A druhá vec je, že to nie je niečo, v čom musíme skončiť, ale môžeme hriech vyznať. A to je, čo nám tu Boh chce cez toto povedať. Že ak aj sú nejaké hriechy v našom živote, nemusíme to zakrývať, nemusíme zostávať v tme, ale môžeme ich vyznať. Je tam minimálne dva až tri krát napísané, že keď ich vyznáme, tak Boh nám ich odpustí a že nás očistí. A, a kľudne ten verš, keď to takto čítaš, túto pasáž, kľudne ho začni, začni vyznávať, ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. A keď to takto niekoľkokrát zopakuješ, potom sa ti stane, že naozaj v živote zhrešíš, urobíš niečo, niečo fakt blbé, čo by si si povedal, že sa ti nikdy nemôže v živote stať a diabol ti hneď povie, tak, teraz sa ukázalo, si úplne najhorší kresťan, už ani nechod do slova života, na mládeži sa ani neukáž, ty si skončil. Ale vtedy Duch svätý ti zrazu môže pripomenúť, čo som to čítal v tej prvej Jána 1.9, že ak vyznávam svoje hriechy, On je verný a správodlivý, odpustí mi hriechy a očistí ma od všetkej neprávosti. Páne Ježišu, mne je tak ľúto, čo som teraz spravil, Nechápem, ako sa to mohlo stáť, ale vyznávam tento môj hriech. Očisti ma, odpusti mi práve teraz. A ďakujem ti, že keď to teraz vyznávam, podľa 1. Jána 1.9, mám odpustené svoje hriechy. Amen. A ďakujem ti, že ma miluješ takého, aký som. Takže to je jeden zo spôsobov, ako to slovo sa môže v tebe udržať, môže tam zostávať, keď si nad ním sa modlil, premýšľal, ako takto duchovne to, duchovne to premielal. No a to je asi všetko, Tomáš. Amen.